0: 人生阶段有它的意义在，那你就是把你那个阶段该做的事情一定要做。呃，未来会怎么样，你不要太去担心。大多数人到某一个阶段该做什么事，你就要去做，该赚钱你也要去赚。啊，那等到你觉得任何状况之下我都有保障，啊。那有财务自由，那健康其实还是。
1: 大家好，欢迎来到没有 PI 的实验室，我是主持人 v i c 我是 B B。这一集呢，我们继续邀请到鉴宝属东区业务组李少珍李组长来跟我们分享啊鉴、呃、在人生不同阶段的照顾与他个人对于老年生活智慧的分享。嗯、那接下来我们想要请问一下李组长说，嗯、像刚刚讲到 c o v i d 的这件事情，呃，包含疫苗啊，或者是不同的疾病会会产生，可是药物也会不停的在进步。那如果有一些药厂开发了一些新的药物，他想要进入台湾的市场，那健保局在这个中间担任什么样的一个角色？然后跟 TFDA 负责审查的单位之间怎么样合作？在问<对>这个问题之前，能不能请李组长介绍一下什么是 TFDA？
0: 呃、um, ，TFDA 其实就是台湾的那个食品药物管理局嘛。好。那美相当于美国的美美国叫做 FDA， 对，对对那所以所以只是贪玩跟那个 American 的，那个两个前面两个字不一样。Oh, <okay. S 1> 那我们基本上就是任何的药品或是特殊材料，如果要要用在使用在病人身上的时候，每个国家都有一个中就是主要的管理的单位嘛。Mm hmm. 那我们国家就 TFDA， 好，所以健保在使用。呃，药新药跟新的特殊材料的时候，也同样的一定要 TFDA 的同意，有有过他们他们 OK 同意收载的时候，同意在我们台湾使用的时候，我们健保才会跟进，所以这是一个先决条件。那第二个部分是因为健保有责任要让每个人的保费有一个最佳的使用，好，不然的话。我们不可能年年涨保费嘛，所以会变成说，好，那我们我们健保会会有会药价调整啊，把药价调整。现在的做法是药价调整之后省下来的钱，就会想要用新的科技来处理啊。那新的科技、新的科技、新的用药对健保有确定有疗效的，而且它的价位是健保能够负担得起。而且是很多是众人的，很多人都有这样同样问题的，我们就会把它纳入健保的给付。如果药药界想要这么做的时候，他其实他必须要先证明第一个，很、那、多、个、American 的的食品药品局同意啊，台湾也同意的时候，这是第一个先决条第二个，他要有在台湾要有临床的呃的证明，证明说它是有效的。好，那第三个，它最好是能够证明说，它会比原来使用的那更有效。好，因为有些东西可能是有效，但是原来就已经有，而且原来是物美价廉的，好，就就是不见得会输给一个新的。好、呃，最呃最重要的就是呃，他在台湾的临床的疗效的的经验，啊、呃、那个报告都要有。那由医院呃跟药商他们可以相。像健宝来申請，像我们来申请。那我们申请之后，我们会送到一个叫做呃药品查验中心去看看临床上的效果状况是什么。然后之后证明说，哎、欸、还不错，有这样，但是我们就会交给一个专家小组来讨论。好、哦，这个专家小组有一界的考。哦，有可能医工的一些考量，或者是因为特产，有时候是医工，那有的时候还会还会有消费者代表，还有专家学者，看说要不要进健保。那等到我们的评估之后，觉得 OK 了，那我们就会进入议价的程序。因为刚开始时候一定是贵的嘛、嗯、，advance 的那个的的医疗医医材啊，或者用药一定是贵的。那那贵的是我们要。做国际比较，它的国际一定是不高于，大概是中位数这个样子，嗯、我们可以先接受哈，这样子来处理。但是当它的用药用量已经达到某一个程度的时候，我们还会再议价，嗯，再希望说把这个价格往下压下来，嗯、因为我们希望是 affordable， 众人都可以，很多人都可以用，所以这个程序是。还算是蛮长的一段时间、嗯，我们的大概我们的做法大概是这个
1: 。那婚前鉴检有没有可能纳入健保的可能性
0: ？就是婚前鉴检，假设我们要有们有要优秀的孩子啊、呃，或者是跟不孕不孕症、呃、之间的关联等等，那都有可能。嗯嗯我只跟你说这是有可能。我查资料。好,好，请说。其实它是婚后孕前鉴检有补助。嗯那个补助的话，一定不是健保的，好像是地方政府的补是婚
1: 前、孕后不是啊？婚后、孕前
0: 对，就是还是鼓励，还是鼓励合法婚姻之后的对一个也是人口政策。对对对，地方
1: 政府。六十五岁以上的老人应该健检，是不是应该是有补助的？我
0: 们六十五岁以上的老人大概是每年都可以健检一次啊，那六十五岁以下那可能是三年一次。四十岁到六十五岁，嗯、但是因为我们的健检、健保的健检，其实是它最初的用意哈、啊，是很很阳春的、嗯、啊，就是血液尿液的一些检查。它阳春的目的在什么？是让我们的，我们希望有个家医制度，嗯、我们希望你的家庭医师啊，就为你做这个的健康检查，然后就是让他也了解你的。baseline 的这个健康情况是什么？所以是蛮阳春的。但是我我前些日子也去做了健检，六十五岁我已经超过六十五岁好几年了。那我也去做健检，那个健检的结果，结果他会，他告诉我，欸、你是不是某某县的县民？我说是。他说某某县自己还有另外一家。哦，就是对老人六十五岁以上。所以我刚刚说过，不见得很多的医疗的的,的照顾是来自于健保。有一些地方政府也会对六十五岁以上、对老年人口的健康非常的用
2: 心，又花了一些钱、嗯。像台中市政府的，呃<对>，六十五岁以上的市民们是不需要付健保费的，嗯，那是补助
0: ，对对啊，台中市对，现在几乎是各县市不补助健保费的很少。所以那个时候好像我记得是，台北市后来有有有思考，是不是该补助还不补助，还有一些争议。嗯嗯嗯嗯、大部分的现实现在都已经补助六十五岁以上。那除
1: 了老年人的这件事情，是不是女性在三十岁以上也会有的一些，比如说像子宫颈膜片检查對？对。那男性是不是？主要男性是什么？射护线有吗？我不，<没>我不太确定射护线。但是女性是子宫颈抹片检查、嗯
0: 。对，因为因为健保的呃，对这些呃，就是预防性的、呃、的检查哈、哦，有几副的。大概它有几个几个原则，这只要是、嗯呃、是说它明显的可以看到早期发现啊、呃，早期治疗会会好的话，嗯、而且发生率也比较高的，它会对这一族群呢愿意就纳入健保。啊啊、这个
1: 是不是刚刚地图上说的灰色地带？子宫
0: 颈这个膜片这个检查不是灰色地带
1: ，因为它并没有涉及到，第几、哦、涉及到生命安全位
0: 。但是我记得这笔钱好像不是健,健保出的。因为有可能像我们现在的子宫颈的那个疫苗，好像已经到了年轻孩子都已经注射了，是不是？我记得在在女性对已经到。好像是高中学生还是来，可就可以打疫苗，哎，因为他可以明显的知道说，只要早期的去预防，呃，就像打疫苗一样，早期有预预防效果的就可以。像我们我们前前一阵子对乙肝，因为在台湾以前最早些年的时候，很早以前的时候，那是密医比较多的时候，很多人都有肝有乙肝的感染。那也是死亡率的一个主要的原因啊，那所以会变成说，哎，一旦吸干这个药哦，我们一发现说吸干的用药果真能够有很多的帮助，可以减少死亡率的时候，我们建某这这几年花了千亿以上啊，在连续找出吸干的病人，为他们注射，因为可以治愈。而且几乎百分之九十级以上都可以治愈、啊，那所以这个东西，這個、钱建保、呃、初期是没有付，但是后来发现效果这么好的时候，那建保就乐意把它纳入支付。
2: 那组长，我们现在有全民健保，那我爸爸妈妈在我小时候也有帮我买一些私人的商业保，那现在长大以后就会想说。就会觉得，嗯、呃，那我们私人保险有需要注重哪一些部分嘛？像癌症险啊，或是养老险啊这些，你有什么建议吗？嗯
0: 嗯嗯嗯、呃，其实买险一个一个作用是让财务自由嘛，啊，就是财务保障，就是所得保障，好、啊，另外一个就是健身体健康，健就健康自由。那这个这个要是身体的保障，那所以你商业险，我我记得我也帮我孩子买。啊，年轻的时候都帮他们买。那那个医疗险，过去我们买的险有一个很重要的一件事情，它叫做“加保前事故不给付”，就是说你今天你今天这个病啊，是是在买保险之前你要充分告知他，如果你没告诉他，他可以 deny 你的、啊、你的给付权嘛，<是>对不对？那所以这个东西就是在健保没有什么加保前事故，因为我全民都加入了，我们没有什么加保前事故。嗯<对>好，那买商业险，其实在我们很多朋友大家 share 的经验里，买商业险，第一，它有两种支付方式嘛，它一种是健保不付的，它它付你实、mm hmm. 物的，就是照，就是我们叫 benefit in kind，、mm hmm. 就是说不是 benefit in cash， 是 in kind 的，就是它可以照顾你的，支付你那个实支实付。但是有很多现在的商业险，为了要配合健保。哦，因为健保都付，他付什么？他就是，但是他他告诉你说，我是百 d 一天给你多少三千块，你住院三千块可以单子啊，所以变成这个三千块似乎看起来可以做两种用途，一个像所得的保障啊、哦，你可以第二个可以有更好的 benefit， 你可以从健保病房 upgrade 得到，哦、对,对不对？到到这一人一室的。这个你的病房可以可以调整，然后第三还有健保有些不付，就是可以允许你差额负担的，像有些人的支架要装血管支架，那但是它可以涂药支架是，是你认为涂药支架比较好，我不 d e 你的权利，我我就是付给你啊，但是那个差额的部分你要自付，你就可以用商业险去处理。健保大概现在有九种之多的那个特产。是可以还可以用用商业险来补足的，所以变成说商业险在台湾的情况是一种 gap， 就是一种补足差额的一种保障。好，那所以变成商业险看个人能力了。你如果愿意愿意用买商业险的话，你可以达到所得的保障或者 upgrade 你的你的呃用药啊特产一些东西。好，那所以所以也不见得是不好的一件事情。好，那不然我们的压力太大了。因为你想看，同样的大家都交同样的保费，都说可以要健保要付。那但是问题是，哎，有些人认为哎有涂药支架才是好的。那有些事实上可能没有涂药在也是不错的。但是每个人都有选择权嘛。对。那你那个差差异的选择权，其实我是觉得那个可以留在商业保险嗯嗯对
1: 。我现在还
0: 有听到就是那个老年规划的保险。嗯。有有年金险，类似老年规划的险，大部分都告诉你说，我 pay by month 啊，就是或者 pay by year 啊，一年给你多少钱，或一个就像我们领年金一样，对，国民年金也是这样的。以后你以后你参加了国民年金，看你的年资多少，然后你可以领多少，每个月给你多少钱，哦，那也就是一种看你要买到什么样的水准，哦，就是让你财务自由的一个一个方法，嗯，了解，对。
2: 就是组长，你就是刚提到你已经六十五岁，对，我可以就是询问您，可以给我们一些建议，关于就是老在这样子的年纪的时候，我们你会给我们这些年轻人什么样的建议吗？提早规划退休生活
0: ，我我我觉得第一个回归刚才我讲的那两个重要，一个是财务自由，啊、哦，第二个叫做健康自由，对，啊、哦，我觉得第三个叫做应该是。是呃，应该就是私与受上面就是呃付出啊、哦，就是利他啊、哦，自助还有呃利己利他的的的,的要去处理。那我所谓的财务自由，就是包括你的，你至少要要知道你你老的时候需要有两个，一个是健康的治疗，一个是生活品质的照顾。嗯哼，好、哦，那这两个你都要有。那这两个都要花钱的，老实说啊，就是所以，因为健保它不可能包山包海<对>啊，那你必须还是要去去想，那你你要得到什么样、什么什么样程度的保障，你要去处理。那第二个叫做就叫健康自由，健康自由其实不是靠医疗，我都认识太多的老人家，他们不是真正他的健康是靠自己自主管理，你要怎么去做整合？嗯因为是你可以选择的东西很多，西医是救急的、救命的，嗯、<哼>但是除了救急、救命之外，还要救生活品质。对，好，那救生活品质的时候，那你就是健、嗯、健康自由组，你就一定要运动了。所以吃喝拉撒睡要正常，嗯、<哼>好，因为这是最基本的。嗯、<哼>好，那然后第二个，你要增加，你要有肌力。好，你要有这个肺活量，就是你要有啊心肺能力要好，你要伸展柔软度要够哈，然后你要平衡，你可以平衡才不至于摔跤嘛所以这个运动哈，就是这针对这四种都要有啊。就是我最近就在想過、哎，我哎我老了，我要不要去做中训？后来我才发现哦，中训原来是很多老人家老是说不太运动。他的肌肉很容易流失，<对>那这个肌力也是很重要、嗯、<哼>你就一定要去，一定要去。那但是要不要重训？我呃，我的经验里面是，我奉劝大家去做重训的时候要小心，因为重训也很容易受伤。嗯、<哼>所以我常去我们这个国家可能在肠道里面还需要一种叫做运动指导员。哦，对。那然后我刚说吃、拉、撒、睡都要，那营养。肌肉的长出要营养，嗯、所以在这样的一个社区里，除了肠道，我们应该要配备有营养师啊，啊，要有运动指导员呢、啊，在社区里，在社区，里。因为我们不太希望说我们动不动就去机构，嗯、啊，我们应该在社区。老人就是一个 normal 要过那个 normal life。嗯、啊，第三种我是觉得要练要去练习，就是你有多余能量的时候，我们这一代的老人呢、啊，哦、啊，就是二战之后的老人。其实是很幸运的。我们不幸是我们当年的物质很平凡，但是这这么多年来的就是平安的，大家在过日子。结果我们蓄积了很多的能量，不管是财务的能量、身体的能量、所有的能量，那学习去付出。那你有多余的能量，你就去付出。那利他永远是快乐的来源。<对><笑>所以，所以我就觉得说，而且还有一种叫做陪伴的学习。对，好陪伴。陪伴我们过去太太重视，像我们这些老人家，我们都在在很努力的在维持基本生存啊，去去赚钱啊等等。但是呃，有时候陪伴子女啊，陪伴其他的人呢、啊，陪伴不容易啊，陪伴真的很不容易。所以我在我心里在想说，这利己利他要学习会陪伴，然后要学习，就适当的时候要 ask for help。哎，我们会常会说，有的时候很狠心的跟子女讲，我将来不靠你。好，我将来我自己，你只要不要让让我要来才来照顾你就好。我绝对不靠你。我现在觉得这句话不要讲
2: 。我后来发现，就是很多长辈，他们其实很需要你的陪伴，<是>也很需要你的关心或者是帮助，是，但他们不愿意示弱，是。其实
0: 我觉得人和人是相互的了哈。当然我们会说，我们会我们这四代老人会想，我小时候照顾你这些孩子，为什么老了之后你不来照顾我？嗯、我觉得这个概念要改变哈。那我们小时候照顾孩子，基本上是我们得到了，因为上帝给我们一个机会照顾我们的子女哈，这是利他。哎、嗯，这、就是、是我们成功，我们已经有利他的行为出现。但是当我老的时候，哦，这个利他是不求。回报的啊，利他永远是你有多余的能量就去,去做，你不求回报、嗯、啊。那对我们的子女，是我们不管怎么样，我们都要去去去照顾我们的子女。那照顾完子女之后，但我们老的时候，我们还是要有多余能量，是要去照顾人，要去陪伴人。哎、嗯啊，那那这种，我觉得利他会让老年的生活品质会变得更好。嗯、然后我们不要又在利他的观点之下，我们对子女也不要以为。哦、呃，好像，呃，对子女好一点，子女就一定要对我好一点。有的时候是人生人和人相互的。但是我如果会陪伴子女，子女也会陪伴我。但是我不会陪伴子女的时候，子女也很难陪伴我。嗯，这是我的想法。所
1: 以讲到老年社会福利这件事情啊，我其实也蛮好奇一件一个问题的，就是健保有有没有目前和一些老年社会福利做结合，能不能请你主要举例一些事情？
0: 最明显的是我们跟长照的一些合作，啊、哦，因为长照有的人甚至认为长照应该给健保办，啊、哦，因为它好像是一个照顾的一个连续线的尾端一样，啊、哦，那但是因为它的来源不一样嘛。哦，它的是不是保费？一个是保费，一个是税，所以没有办法完全整合。但是它现在走到一个一个点，那个点叫做居家医疗。嗯、居家医疗跟居家照顾，长照居家照顾其实是有很多可以合作的地方。那我们现在健保，我觉得在长照这一块，我们也在很努力的在看。像有的时候，人家会搞不清楚啊，居家复健，因为老人家都需要我们说运动指导啊，复健。长照其实有附件，但是长照的附件就有点像是运动指导一样，因为它不可能让老人恢复到是像有积极改善到年轻时代那样。那但是长照的附件跟健保的附件是不一样。嗯、健保的附件怎么区别？健保的附件叫做，如果你可以更好，像譬如中风之后，你可以显著在抓住那个黄金时间，你可以让它的。体能显著改善、提升了，赶快那个时候加强复健。但是加强复健仍然只让你只能够不恶化的话，那就会变成肠障的一般复健。<解>好，但是健保怎么跟肠障合作这件事情，我觉得是有很大希望因为服务已经在统合这些这些相关单位，它是已经是一个主管机关是可以。跟国建署也可以合作，当然还有像财务上的，就是一些补助啊，啊，那但是在实际医疗照顾上面有很多合作的
2: 空间。刚刚提到长照，就是我家附近，我后来发现到我们家附近看了一家长照中心，嗯、然后我就去了解一虽然我们家没有人需要长照，嗯、目前，然后去了解一下以后，就发现到很像就是让长辈。爷爷奶奶去上学
0: ，呃，常照有 A、B、C 据点，你听过吗？啊 ，C 据点就是在你家附近，哈，任何一个老人可以聚集的地方，就可以是一个 C 据点。啊，上课的部分也是一个一个，他们老人家在一起吃饭啊，在一起上课，在一起一起一起活动，那是 C 据点。那 B 据点就是你可能。看到你家附近有一个什么中心，常造什么服务中心，他会给帮你来规划，就是他就会告诉你你需要这个服务、那个服务、这个服务，他会就安排甲乙丙丁戊己来提供不同的服务给你，就是提供服务的是 B 据点 ，A 据点是什么 ？A 据点就负责监督管理评估，嗯、好，就是他决定这个人，好某某人，你是你的情况，你需要 A 级的服务，一级到第几级？你需要哪一级的服务？每一级的服务量不一样，政府负担的也不一样。然后你的服务内容，你要选择要不要要要煮饭呢、啊？还是陪伴医疗？还是清洁打扫？还是洗澡啊？这种初初步的评估和统合啊，是由 A 据点，就有点像一个中心区域中心。嗯、那 B 就是实际服务的提供者 （provider）， 然后 C 就是老人在一起。一起生活，一起过得很快乐的，共享一些资源的地方，哎<对>，那是长照，哎，那但是长照，我有看过，在在美国有看过他们的那个，他们把诊所，呃，有些诊所来做诊，又像 C g 点，又像诊所，嗯哼<对>，他可以帮你规划一个整合服务。假设我去一个这一家的诊所。就这家诊所的医生，我常常看像家庭医师一样，他说：“哦，你这个状况，你需要去转院到哪一家诊所哪一家医院去看？”他就就帮忙转介、uh huh. 相关单位就会补助，把那个钱就给了。这些诊所。那那个那个也都是进一步的合作，我觉得那个那个是相当不错。但是在我们国家里面，目前好像还没有还没有那样。Uh huh. 那个又是 C G 点肠道 C G 点，又是又是这个呃。医医疗院所的基层医疗服务，而且也是像像一个美国人最喜欢有那个就是健康管理照顾中心，它是负责你整个的整合的，就有点像像 HMO 那样的做法，哎，所以所以非常非常有趣，我觉得你们这些想法都是很很进步的，你你们因为最后水流到最终点的时候，所有的东西都归在那一点上啊，那一点就是落地。接地气，我们可以，我们健保一定是可以跟，呃，长照啊，或根据其他福利机构啊，都可
2: 以一起合作，嗯嗯、一定是可以。就因为最近，就是也发现爸爸妈妈的白头发越来越多，那我自己也有在想说，想要提前了解老人老年的时候的生活，或者应该怎么预备，那我就去。看书，然后看到一本叫做《下流老的书》嗯，嗯嗯、然后可以请你就这跟我们分享，因为你是社工专业，然后在健保体制这样，<笑>我想你一定很知道有一些、嗯、看过很多故事或者是经验，生命核心的故事。那我们到底要怎么样避免自己预防自己变成下流老人
0: ？这个是一个很好的问题啊！以前我不曾想过，以前我就是跟大多数老人一样，我心里想说，我把我自己照顾好就好了。那我跟我子女狠狠心的说，呃，我将来不靠你，你自己把自己照顾好就好了。好、啊，但是看到日本的老日本的老年社会已经是全世界大概是跑第一名的，可以看到其实世代之间健康照顾是不可以切割的。嗯<哼>我自己的感觉是这样，因为那个健康照顾，如果老人不顾年轻人，年轻人不顾老人。这种状况几乎是不可能发生、嗯啊。那所谓的下流老人就是我自己，像我以前的态度，哦、我自己用我自己存的这个财务自由，我自己照顾我自己就好。那万一我的孩子，我看到那本书上写说，有很多的老人是因为子女的健康不好，对，结果老人家反而被拖累了，嗯、就变得下流老人，我没有办法维持我原先想象的那个叫那那样子的生活，所以我觉得。世代切割不是一件好事情，好，那要避免所谓的下流老人的话，其实我觉得我越老越觉得这个家庭价值要重新拾起来啊，因为政府照顾你，只能够把你当做某一部分去照顾你，他不可能把你全人当做一个全人来照顾你。那我们过去年轻的时候，我们都主张啊，美式的教育或者是欧美的教育，就是老我老了，你小孩你长大你就自己去。但是事实上，华人的社会要完全这样脱离不太可能。我觉得，与其我们要像欧美这样，我们还不如说，我们世代之间这样互相体谅、啊、然后多一点交流，多一点关系的营造啊，这样对不管下代照顾上代，上代照顾下代，我觉得大概都是我认为是预防下流老人的一个好
2: 方法、嗯。同意，同意，对，就大。嗯就是跟孩子,子女，不管是子女或是跟兄弟姐妹之间，是甚至跟爸爸妈妈也都要有很好的连结的关系，是对，是、就是。那就是我其实很想问，就是我很害怕在我老的时候会后悔，对，所以我很想要知道，就是很想知道各位长辈有一些有没有些智慧的结晶可以跟我们分享說，说在人生的不同阶段，你有没有什么样的不同的优先顺序？
0: 我觉得我们最终最追求人生的智慧是在追求自由自在。对，好、啊，自由自在。像我们刚刚说，财务自由是让你经济上没有问题。那经济上没有问题，就是你该赚钱的时候你要赚钱，不要太清高说我不赚钱、啊、因为我觉得人生的阶段不同的，以发展心理学来讲，不同的人生阶段有它的意义在。那你就是把你那个阶段该做的事情一定要做。呃，未来会怎么样？你不要太去担心。大多数人到某一个阶段，该做什么事你就要去做，该赚钱你也要去赚。好、嗯哦，那等到你觉得任何状况之下我都有保障，好、哦，那有财务自由，那健康其实还是很很重要，健康也要自由。嗯、所以我一直鼓励年轻人哈、哦，呃，要多多一点运动，<笑>不要等到失去健康才来说要做运动。啊，那现在三 C 的利用啊，就是太普遍了啊。那但是它占据我们太多的时间，对，啊，所以我们还是要想生命的品质里面啊，到底三 C 的位置是什么？你要会利用科技，而不是被科技利用。嗯哼。啊，所以呃，赚钱还是很嗯，不，虽然不太清高，但是是必要的。哈<笑>，它是必要，哈<对>，是必要。啊，健康虽然好像。不是那么多人觉得健康是一个问题，尤其年轻的时候。但是实际上，很多的健康习惯是从年轻养成的嗯嗯嗯嗯、啊、不是老人才开始一个新的健康习惯<對>啊
1: 。B B 问到的人生不同阶段这个问题啊，我們就在想说，像我们这个 generation 的，就是经历过二十。到三十这边，这这个现在这个阶段，我自己个人觉得，在二十岁到三十、嗯，我觉我觉得好像有男生跟女生之间的不一样的想法上的不同。嗯嗯、在二十岁到三十岁，对我来讲，我可能就是呃，我就求学念书。嗯嗯、但是到三十岁到四十岁的时候，对男生来讲，好像是比较像是还是想要在事业上面打拼。嗯、就是才刚刚起飞的感觉。嗯、我不晓得李组长在年轻的时候是不是也经历过。呃，像不同阶段，像二十岁到三十岁就是求学稳定，但三十到四十岁就是一个一直往前冲的那个阶
0: 段我。我前几天呃还在跟,跟朋友沟通的是，我我觉得说呃现在的年轻人都很厉害哦，你们的经历哦，好像我,我可能活到七十岁，我的经历可以跟大概跟你的三三十几岁、四十几岁你们就经历到了哈、哦，因为因为呃。一个人要追求自己的梦想，知道自己的天命是什么，自己的使命是什么。好像现在人都提早了，就开始追寻说我要什么东西啊？哦、那但是呃，我唯一觉得我们比你们幸运的地方在，在我们过去因为没有太多的选择，我们都是跟着大众的脚步一样，我们就是二三十岁开始成家立业，啊、哦，就是想成家立业就。就是我唯一的选择，所以我们一定会，呃，好歹我们都会去去成一个家，然后生一些孩子啊、哦，不管有钱没钱，都是去生一些孩子，然后呃，把把这个上天刚好叫我们碰到什么工作，我们就做什么工作，而且很认份的去去做哈、哦，不太会有什么怀疑。但是我现在超过到退休的时候，才会觉得说，哎。我缺了什么东西？如果我再重新走一遍的话，我会怎么样？嗯、啊，那我会觉得我们过去不太为自己思考，我们总是跟着大家一起走的时候，就是反正成家立业，把家庭弄好，把这个呃这个衣食无缺啊，然后心有余力才干什么？这我们都大部分这样，所以我们六十几岁我们才开始想。我到底可以干什么？<笑>好，那像以前的时候，我们我们不怀疑。以前的时候，像我我退休之后，我的朋友大家知道，我我就跑去学学裁缝啊,啊、嗯、我去学芳疗啊,啊我去学骑马，我去学什么什候对<马>我我因为过去人家认为我都不可能做到，嗯、那我就说我到底可不可以做到？结果我发现做得到做不到，其实。没有我们想象当中那么画地自限所以你做不到，其实你去做了，你会发现你也可以做得到、嗯。我
1: 真的觉得这句话想得太棒，而且
2: 好好
1: 玩。<笑>当初，哈哈哈哈当初就是我们，我们就做这个频道<对>开始，嗯，也是很多人觉得不可能，我们一定会无限的遇到很多不同的困难，嗯、可是我真的觉得。做就对了，对，就不要画地自限
0: 。对对，
1: 对对我觉得不管是李组长那个阶段，或者是我们现在对的这个阶段，<对>我觉得我这我们真的是只有只是多了勇气两个字对
0: 已、啊。哎而且我现在更有一种体验，就是我以前小时候所谓的成功，就是人家说我可以赚很多钱，我可以做很高的、很很有社会地位，我可以做讲总统。<笑>那个就是我们当年认为叫做成功，我可以得诺贝尔奖。但是现在我老的时候，我就觉得成功其实就是你认为有一个可能，你可以去尝试，而且你不要虎头蛇尾，你从头做到尾，啊，你把它完成就是一个成功。但是你可以做很多事情，以后你会选择你最天赋的。是什么做最省力的、最容易成功、最容易带给人家快乐的那个就是天命。<笑>对，所以不要急着证明天命是什么，但是要要所有任何可能都去尝试一下。我
1: 相信大家在这一集呢，已经了解到健保的整个历程啊，或者是健保如何跟。新药厂去做有效率的合作，然后也很感谢李组长分享了他精彩的退休生活、啊，然后带入健康的重要性等等的，然后也分享在不同的阶段当中，是不是呃，跟我们新年轻的一些很好的建议？真的是很谢谢李组长。那李组长还有什么呃想要跟我们说的
0: ？我我我要先，我,我这医生里面第一次接受到所谓的 podcast、嗯、这种这种频道、嗯、啊，那我谢谢。啊 ，TTBS 啊， uh, TT BS, uh, 给我这个机会来跟大家做分享。不过我这个、我必须说，我现在是一届草民啊。那草民的意见，意见就是一个很很落实，但是不一定是很 shining 啊，或者很很 fancy 的一个意见或者是一个一个呈现啊。对，但是也谢谢大家。如果假设有人跟我有同样共鸣的话，就让我们把这些该做的事情。做好、啊、永远不要放弃。反正人就在两道，人家说在两道墙之间嘛，一个墙就是生来到这个世界，另外一道墙就是死就离开这个世界。那我们永远不知道这两道墙有多近，会有多远啊！就是把你手边的东西扎扎实实的做好了就够了啊。那谢谢，真的是真的是非常非常谢谢，利用这样的频道给我给我这样的
2: 机会，谢谢啊，嗯、谢谢 B B， 谢谢佩。相对于下流老人，你知道另外一个名词是什么吗？嗯
1: ，上流老人，幸
2: 福老人。OK。书中提到两个关键，如果你想要成为幸福老人，第一个是要有好的人际关系，另外一个是收集资料能力。鼓励大家多多分享爱，给予身边的人。如果你喜欢我们的频道，欢迎订阅没有 PI 的实验室。我是主持人 Vivian，
1: 我是 v i c k 那我们下期见喽 ，Take care， 拜拜。